0: Poate v-ați plictisit de citate din Grigore Ureche sau Cronicar Slavoni. Așa că o să încep acest episod cu un citat din primul rabin șef al Imperiului Otoman, Elia Benelkana Kapsali, care scrie în lucrarea sa istoria otomană despre Ștefan următoarele. Citez. Dat fiind că țara sa este mică și locuitorii ei sunt puțin numeroși, dar cu toții viteji care se adăpostesc în munți și voi. Cine ar avea îndrăzneala să se apropie de ei? Așadar, când Ștefan a aflat că Zan a pornit la luptă împotriva stăpânului său, sultanul Mehmed al II-lea, a început să urzească fel de fel de planuri. Pe ascuns, a pus capăt supunerii sale și și-a scuturat umerii de povară. Am încheiat citatul. Asta era începutul unor război antiotomane care aveau să-l transforme pe Ștefan cel Mare. El demonstrase deja în câteva rânduri o iscusință militară deosebită, dar natura lui belicoasă și nerăbdătoare îl împinse să-și caute ceartă mai cu toți vecinii de până acum. În anii 1470 ieșea la suprafață tocmai această parte întunecată și haotică a lui Ștefan. Cruzimea, impulsivitatea erau pur și simplu de neînfrânat. Și, de altfel, în episodul anterior așa am și încheiat. Acum, era timpul ca Ștefan să-și canalizeze această neliniște. Războaiele cu otomanii au adus tocmai această oportunitate de a-și elibera țara, de a-și împăca vecinii și de a se stabili ca un mare domnitor. Nu doar un puș timberb și agresiv cu chef de ceartă, ci un geniu militar anti-otoman pe care însuși papa îl va declara atleta lui Cristos. Ei bine, tocmai prin aceasta că și-a scuturat umerii de povară, a aruncat greutatea, Ștefan va câștiga această probă de atletism. Și iată că energia lui de poate fi pusă în scopuri bine determinate. Să nu anticipăm, totuși. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre luptele lui Ștefan cel Mare cu turcii. Sper că sunteți pregătiți pentru pământ pârjolit, ofensive surpriză și trucuri impresionante, că Ștefan ne va duce astăzi printr-o călătorie de proporții. Totul începe în 1473. Sultanul Mehmed al II-lea era ocupat într-un conflict militar cu hanul turcmenilor. Iar după cum știți, buna tradiție a țărilor balcanice și a principatelor române era ca tocmai în astfel de vremuri să se ebrăscoale scoale refuzând plata tributului. Ștefan era într-o poziție favorabilă. Încheia se pacea cu maghiarii după bătălia de la Baia, acordând și privilegii negustorilor brașoveni. Rotele comerciale și alianța cu Polonia mergeau bine, iar în țara românească chiar el a pus domnitor pe Basara Blyotă. În 1472, domnul Moldovean se căsătorise cu Maria de Mangop, stabilind legături diplomatice importante cu Crimea. Așa că în 1473 Ștefan oprește plata haracului către otomani. În 1474 el adresează o scrisoare papei, conștient de pericolul pe care l-a atras asupra propriei țări. Citez. Noi, împreună cu toată puterea pe care ne-a dat-o Dumnezeul atât puternic, suntem veșnici și din toată inima pregătiți întru totul, având de gând să ne batem pentru creștinătate din toate puterile. Am încheiat citatul. Dar mai cerea de asemenea ca papa, împreună cu ceilalți prea puternici regi și principi, citesc din nou, să se silească astfel ca noi, nu singuri, ci cu ajutorul acelor principi, să putem duce război până la capăt. Am încheiat citatul. Dar Ștefan, pe bună dreptate, nu-și pune prea mare încredere în eforturile diplomatice. În schimb, apelează la oastea mare, pregătind și pentru acțiune. Apropo, Mehmed făcuse ofertă de pace, care includea și predarea cetăților Chilia și Citatea Albă. Domnul Moldovei nu putea accepta însă ca tocmai aceste puncte de comerț esențiale să-i fie luate, așa că refuză. De data aceasta, trupele otomane nu sunt conduse de sultan însuși. Comanda este a lui Suleiman Pașa, care era atunci în plin asediu al cetății venețienele Škodar. La ordinele sultanului, pașa ridica asediul și își strânge trupele la Sofia, începând lungul marș spre Moldova. Estimările acestor forțe la 120.000 de oameni sunt probabil exagerate. O cifră mai realistă ar fi la 50.000, cu 15.000 dintre aceștia fiind oșteni-valahi. Suleiman Pașa face joncțiunea cu trupele-valahe și se bucură de un pic de odihnă, după ce Basara Blaiot decide să parieze pe otomani. În Moldova, pregătirile sunt în plin avânt. Ștefan strânge, realist vorbind, cam 30.000 de oameni, dintre care aproape o treime sunt răzeși, deci nu luptători profesioniști. Printre oștile sale se numără și niște ajutoare din partea vecinilor, cam 2000 de maghiari, 2000 de secui și 2000 de polonezi. Un număr deloc impresionant cu care vorba vine Ștefan trebuia să apere creștinătatea și totuși era cea mai mare armată strânsă vreodată de Moldova. Șanse erau dacă Ștefan își juca bine cărțile. De obicei, aș juca bine cărțile însemna aduce un război de atriție, adică să abordeze tactica pământului pârjolit. Asta a făcut și Ștefan, care lasă în fața turcilor doar sate arse cu populația și animalele evacuate. Fântânile otrăvite, atacurile surpriză și frigul își spun cuvântul. Suleiman nu îndrăznește să încalce poruncile sultanului și își continuă înaintarea. Între timp, Ștefan Alge un loc potrivit pentru lupta decisivă, la sud de Vaslui. Acolo, într-o vale îngustă a Reului Bărlad, otomanii găsesc câteva sate care nu fusese răpărăsite. În sfârșit, un loc unde trupele otomane se putea odihni. Dar mâncarea și odihna nu sunt de ajuns, căci condițiile meteo sunt în continuare vitrege. O ceață densă, o ploaie măruntă, care transformă valea într-o adevărată mlaștină. Frigul <laughs> Otomanii intraseră de fapt într-o capcană lui Ștefan. Și iată cum începe totul. De peste râu, mai adânc în vale încep să se audă și moldoveni. Otomanii trec peste Bărlad și prin zona mlăștinoasă, încet, pe rând. În niciun moment ceața nu le permite să-și vadă inamicul, ci doar zgomotul îi atrage tot mai adânc înspre locul hotărât de Ștefan. Apoi, ca să pluseze, cavaleria ușoară moldovenească interceptează avangarda otomană. Taie câțiva turci, se retrage înapoi în zona zgomotului. Odată, de două ori, de trei ori, turcii convinși că sursa zgomotului și atacurilor de cavalerie grosul lui Ștefan înaintează tot mai mult. Însă, în vale erau doar o mână de oameni, secui, maghiari, infanteria moldovenească profesionistă și acea cavalerie de hărțuire. Avangarda otomană, înfuriată, ajunge acolo înainte ca tovară și lor de arme să termine traversarea Mlaștinii. Deci, practic, se detașează o porțiune mare din armata otomană în față. Capcana se închide, otomanii sunt atunci exact unde trebuie să fie, în câmpul de acțiune al armelor de foc. Pentru că, da, de pe dealurile înconjurătoare începe să se tragă cu săgeți și cu ghiulele de tun. În ceață, moldovenii, nici ei nu văd prea bine unde să tragă, dar haosul funcționează în favoarea lor. Trupele de infanterie, angajate acum în luptă cu otomanii, se retrag în continuu pe nesimțite, într-o manevră, dacă mai țineți minte, a la Hannibal. Atrag otomanii tot mai adânc, fără ca ei să-și dea neapărat seama, unde tunurile și arcașii sunt cele mai eficiente. Acum, din spate, grosul armatei otomane nu vede prin ceață că fața, avangarda, a fost prins într-o capcană, așa că își continuă înaintarea, crezând în continuare în zgomotul din față. Podul de peste bărlat se rupe aproape în totalitate și asta întrerupe liniile de comunicare. Apropo, acolo, în spatele podului, rămân încă neangajate trupele lui Basara Blaiotă. Între timp, în avangardă, otomanii reușesc să forțeze linia de retragere a moldovenilor și chiar să înceapă să o înconjoare pe flancuri. Grosul armatei otomane e chemat de alte tobe și buciume spre vest, înainte de zona de conflict. Dați-vă seama că aici, în confuzie, unii înaintează, iar alții au poziție cu fața spre dealurile din vest, așteptându-se la un al doilea atac de acolo. Cavalăria Grea, elita boierilor și însuși Ștefan, erau într-adevăr ascunși în pădurile acelea de pe dealuri, dar nu în vest, ci în est, în estul văii. Cu avangarda otomană crezându-se pe val, atacând flancurile moldovenești, cu mijlocul turc orientat spre totul alt deal și cu basarablaiută părăsit pe celălalt mal al bărladului, acum e momentul lui Ștefan. Oamenii lui năvălesc dinspre dealurile împădurite într-o șarjă nebună, luând otomanii complet prin surprindere. În haos, otomanii încearcă să se repoziționeze, se întoarcă 180 de grade, dar sunt supuși în continuare ploii meteorologice, ploii de săgeți și atacului furtunos al cavaleriei lui Ștefan. Avangarda otomană se retrage din fața acestui dezastru, dar Ștefan nici se aude de așa ceva. Turcii sunt fugăriți înapoi de-a lungul văii, unde dau peste grosul armatei otomane. Suleiman nu înțelege ce se întâmplă și ordonă până la urmă retragerea generală. Și Basarab la Iota, împreună cu valahii, fug de pe câmpul de luptă, fără să se angaja în bătălie și s-ar părea, după unele surse, că până la urmă și trădează și intră de partea lui Ștefan. Timp de trei zile, trupele lui Ștefan îi aleargă pe otomanii în retragere, provocând noi și noi pierderi. Cronicarul polonian Dlugoș ne spune că au scăpat puțin turci, căci caii moldovenilor erau iuți și i-au prins din urmă. Conform așuriaș cronicar, Ștefan a capturat și o pradă de război importantă din aur, argint, purpură, cai și obiecte prețioase. De altfel, Lugo simpatizează pe Ștefan, despre care spune că ar trebui numit conducătorul oștii europene. Ștefan fiind singurul care, în loc să trândăvească, să petreacă sau să-și caute lupte cu vecinii, <coughs> a obținut într-adevăr o victorie anti-otomană strălucită. Ironic, da, având în vedere că Ștefan tocmai cu aceasta se ocupa în ultima vreme, dar să-i dăm cezarului cei al cezarului. Această bătălie de la Vaslui sau de la podul înalt, cum mi se mai spune, a fost una dintre cele mai rușinoase înfrângere ale otomanilor. Iar Ștefan cel Mare era pe val. Sigur, așa cum se mai întâmplă, capitalizează și alții această victorie. Veneția obține un armistițiu în luptele cu otomanii. Matei Corvin susține în scrisori către principii europeni că victoria a fost obținută de Ștefan, căpitanul său. Hm, oare... Și cu ocazia asta, oricum mai cerești niște bani pentru continuarea eforturilor antiotomane din calitate de suzeran al Moldovei. Papa îi trimite atunci mai mulți bani lui Matei, iar lui Ștefan îi trimite cuvinte frumoase, precum acel atlet al lui Cristos sau principe al creștinătății. Iată că renumitele laude ale papei sunt puțin mai complexe. În primăvara următoare, Ștefan rămâne cu laudele în brațe, căci niciun principiu european nu-i trimite ajutoare pentru meciul de revanșă. Ah, să nu exagerez, Ștefan primește și o bucată de brocard de la venețieni, ceea ce... e, e ceva. În primăvara lui 1475, colonia genoveză Cafa cade în mâinile otomanilor, apoi cade mangopul turcii stabilind o prezență în Crimea. Se pare că, în mod clar, cine urmează? Păi Chilia și Citatea Albă. În primăvara lui 1476, la cererea sultanului, tătarii din Crimea atacă estul Moldovei. Atacul vine simultan cu cel al turcilor din spre sud, scopul final fiind ca armatele invadatoare să se întâlnească undeva la mijloc. Ștefan pornește mai întâi împotriva tătarilor cu întreaga oaste mare și învinge în bătăria de la Ștefănești. Tătarii sunt pe deplin alungați, dar și sunt nevoiți să se întoarcă la casele lor pentru a se îngriji de stricăciunile provocate de raid. Însă Ștefan, într-o solie spre venețieni, spune legat de turci că m-au găsit singuri pe mine, cu toți aceștia și mei împrăștiați ca să-și apere casele. Domnitorul Moldovei se află așadar în fața armatelor otomane de circa 90-150.000 de, de oameni, cu doar 12-15.000 de oameni anume oastea mică și câteva cite de răzești și aveau proprietățile la nord, deci ale căror gospodării nu fuseseră afectate de invazia tătarilor. Tactica este similară celei de la podul înalt. Otomanii înaintează prin țara pustită, de această dată sub soare fierbinte și fum, nu pe frig. Moldovenii lansează mai multe atacuri de hărțuire. Acum, trebuie spus că obiectivele celor două forțe erau oarecum opuse. Mehmed, care de data aceasta își conducea singur armata, voia să forțeze sfârșitul războiului printr-o singură bătălie. Pe de altă parte, Ștefan își dorea să amâne cât mai mult o bătălie decisivă, până la întoarcerea răzeșilor. Când tabăra otomană se așează la războieni, nu e foarte clar dacă Ștefan urmărea o victorie clară, sau pur și simplu o schilodire a lui Mehmed. La fel ca la podul înalt, Ștefan ascunde un corp de cavalerie în pădure pentru a ataca din flanc. De asemenea, organizează o diversiune pentru a atrage pe otomani în dreptul armelor sale de foc și al arcașilor. De data aceasta alege 4.000 de călăreți care să atace prin surpriză tabăra otomanilor și să se retragă. Acesta se întâmpla pe la ora 15 în condiții de căldură. Mehmed ordonă cavaleriei sale de Akinji să-i urmărească pe călăreții moldoveni, care se retragă înspre Valea părului Alb sau Valea Albă. Pe ambele părți ale voi, Ștefan pregătise întăriri cu trunchiuri de copaci, căruțe și tunuri. Și turcii mai cad odată în capcana asta, avangarda lor fiind prins acum în focurile de tun și de săgeți pregătite acolo. Călăreții ascunși cu și ei din pădure, reușind să dezorganizeze cavaleria otomană. Mehmed le ordonă atunci ienicerilor să atace pozițiile bine apăratele moldovenilor de pe dealuri. În două valuri ei sunt respinși de tunuri și de săgeți, începând de acum să dea semne de retragere. Dar spre deosebire de podul înalt, aici chiar Mehmed în persoană își conduce trupele. Iar el, împreună cu spahia, adică acea cavalerie de elită, intră în luptă și ridică moralul lienicerilor istoviți. După lupte crâncene, spre seară, apărarea moldovenilor e într-un final spartă. Ștefan se decide la o retragere tactică și ordonă unui mic contingent din oastea mică să acopere retragerea pentru restul armatei. Se retrage în timpul nopții de pe câmpul de luptă, obținând totuși un succes destul de notabil. Aproximativ 30.000 de turci și-au găsit sfârșitul în ambuscarea lui Ștefan. Și mai ales, cavaleria ușoară otomană fusese anihilată. Domnitorul, împreună cu armata, se retragă în cetățile Neamț, Suceava și Hotin. Acum, deși e important că turcii și-au pierdut tocmai trupele de Akinji, pentru că fix aceste trupe asigurau bunul mers al operațiunilor militare, prin expedițiile acelea de jaf care asigurau hrană. Păi bine, turcii acum asediază cetățile lui Ștefan fără succes. Despre asediul cetății Neamț, Angiolelo, care lupta de partea otomanilor, spune așa cei din citate n-au vrut cu niciun chip să stea de vorbă cu noi și toți se apărau cu tunurile și nu le păsa de noi. Ce făcea Fain în acest timp? Asta ne spune Grigore Ureche. După pierderea oștii din tâi, strângea păstorii din munți și argații, adică aduna orice om capabil de luptă, cu alte cuvinte încerca din nou să strângă oastea mare. În același timp, o forță de ajutorare de la Matei Corvin se apropia. Otomanii, după ce suferiseră toate acele pierderi, nu au mai stat pentru încă o rundă. La 8 septembrie traversează Dunărea și se retrag din Moldova. Conform unor surse, Ștefan i-a mai caftit toate și la plecare, recuperându-și prada de război. Dar în urma acestui război cu turcii și a asasinării lui Vlad Țepeș, au loc evenimente de sprijinire a aliaților ca domni în țara românească, despre care am povestit în episodul 42. Ștefan știa că otomanii plănuiesc o nouă invazie și, de asemenea, învățase să nu mai conteze pe promisiunile de întrajutorare ale vecinilor. Dacă ar fi avut un aliat măcar în țara românească, lucrurile puteau sta altfel. Dar despre acestea am povestit deja și cred că merită să vedem ce spune Ștefan într-o solie venețienilor. Citez. Fiindcă turcul s-a împiedicat de mine, mulți creștini au rămas în liniște Vreme de patru ani. Am încheiat citatul. Și aici e vechea bubă, elefantul din cameră. Discuția pe care o tot amând de câteva episoade. Au fost țările române pavăza creștinătății? Răspunsul, ca de obicei, e colorat în nuanțe de gri. În episoadele recente s-a putut vedea un fel de tipar, când sultan oarecare era ocupat în Asia, domnitor român oarecare oprește haraciul. Aliații vestici îl ajută puțin spre deloc. Trupele otomane vin, sunt sluite de puteri prin tactica Pământului Purjoli, după care câștigă sau pierd bătălii, se retrag. Domnitor Românie e leudat de principii și de regii catolici, ridicat în slăvi, dar el totuși reia haracul după o vreme, fiind forțat de diverse circunstanțe. Eu am zis și repet mereu că nu sunt istoric, părerea mea e irrelevantă, sunt doar unul dintre acei români pricepuți și la politică, și la fotbal, și la istorie. Dar dacă ascultați acest podcast, nu prea aveți de ales, adică v-ați cadorisit cumva și cu părerea mea. Cred că domnitorii români au încercat din răsputere să-și asigure independența cu resursele limitate pe care le aveau la dispoziție. Cred că o parte dintre ei au făcut treabă bună, având victorii senzaționale împotriva turcilor. Cred de asemenea că Occidentul a promis și a vorbit mai mult decât a făcut pentru acești domnitori. Cred că, așa cum zice Ștefan, românii i-au ținut ocupați pe turci câțiva ani cu războaiele. Și în multe privințe, da, românii au fost pavăza creștinătății pentru că turcii au fost opriți sau mai degrabă întârziați aici. Cam așa funcționează o pavăză, deci metafora funcționează. Dar problema este că această expresie e forțată ca având un alt sens. Cumva că Occidentul s-ar fi lăfăit în pace, au construit catedrale și au făcut artă, în timp ce românii îl greu, se ruptau cu turcii și masele au încetinit dezvoltarea. Mai mult că românii făceau chestia asta din vreun spirit de sacrificiu titanic pentru apărarea creștinismului și a Occidentului. Implicația e de multe ori că Occidentul acum ne-ar datora ceva, iar în această logică sunt foarte multe probleme. În primul rând, Occidentul avea războaiele și problemele lui. Nu era vreo pax romană nici pe acolo. Doar că acolo se luptau între ei, nu cu turcii. Apoi, românii n-au făcut-o niciodată pentru Occident. Că mai exagera bombastic Țepeș, cum a trecut ea prin foc sudul Dunării spre gloria limatei Corvin și a catolicismului, astea sunt probabil lingușele clasice menite pentru a atrage susținere. Domnitorii români urmăreau niște interese proprii. Și asta o dovedește pendularea continuă între puterile din jur. În cel din urmă, e pueril a crede că istoria funcționează pe datorii morale. Occidentul nu ne datorează nimic, ne datorăm doar noi, nouă înșine. A asculta și a vorbi despre faptele mari al domnitorilor români e firesc. Nu e nicio rușine să fii mândru de istoria ta, ba din potrivă. Normal că ținem cu răzeșul ăla care abia și-a pus de o casă și ridică lopata la turc când vine să-i o calce. Normal că ținem cu Ștefan în manevrele sale militare, care sunt incontestabil impresionante. Dar e important să nu-i mi se urce la cap. Să descoperim că sunt și alte culturi, alte popoare care au făcut lucruri interesante. Să le acceptăm și să le prețuim. Tocmai asta încerc să spun, că înaintea războiului cu turcii, Ștefan cel Mare era pe cale să îi se urce la cap. Putea deveni atunci un tiran răzbunător, cu reputație pentru tortură și cruzime, dar a devenit un militar strălucit și un erou al Moldovei. În fond, și la urma urmei, Ștefan cel Mare a fost mare pentru că s-a ridicat deasupra propriei sale personalități. Și a învins acele porniri de bază, nu i s-a urcat la cap și a ajuns Ștefan cel Mare. Și da, în episoadele următoare mai am multe de spus despre el. Nu vă îngrijorați că ajungem și la biserici și la femei. Pe data viitoare!